0: Sabiendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Segunda de Pedro 3.3 3. Hey, ¿qué tal? Bueno, aquí seguimos con la segunda parte de Mormonismo. Y bueno, si escuchaste el, el episodio pasado te habrás dado cuenta que casi casi nos enfocamos totalmente en la vida de, de Joseph Smith Quien pues resultó ser un estafador y, y falso profeta y fue profeta porque se atrevió a profetizar varias veces Y bueno, también vimos cosas como que era polígamo, eh, se dice que tuvo al menos 34 esposas, 11 de ellas ya tenían esposos y, y siete de las 34 eran menores de edad y algunas fueron obligadas a casarse con él. Ok, y, y bueno, eh, mira, y, y de verdad, si no escuchaste el episodio pasado, cierra esto y ve a escucharlo para que puedas continuar con este y tengas un conocimiento completo de, de toda la artimaña que es el, el mormonismo el día de hoy nos vamos a enfocar en las respuestas bíblicas a sus principales doctrinas eh, enseñanzas y creencias y bueno va, vamos a darle no va, vamos a lo primero eh, acerca de sus escrituras los libros que los mormones veneran eh, como sagrados e inspirados por dios son cuatro el primero de ellos es el libro del mormón, el más importante de todos, donde está la visión que tuvo Joseph Mead eh, con el ángel Moroni. El segundo libro que ellos tienen es uno que se llama Doctrina y Pactos. El tercero es La Perla de Gran Precio y el último libro, y te los dije más o menos así como ellos los, los estiman en jerarquía, el último libro que ellos toman como sagrado es la Biblia, pero una Biblia diferente a la que nosotros usamos, porque tiene eh, la simple diferencia de que Joseph Smith le hizo más de 600 correcciones, imagínalo. Bueno, vamos a ver, ¿qué dice el libro del mormón? Eh, esto lo, lo comentamos un poco en el episodio pasado. Y los mormones dicen que el libro del mormón eh, contiene la plenitud del evangelio. El evangelio revelado por Cristo a los, a los nativos americanos, ¿no? Y, y principalmente pues cuenta la historia de una familia israelita que se vino a vivir a América, la familia Nefita. Y, y bueno, es toda una historia eh, de verdad increíble, llena de fantasía, y, y se ha comprobado que esta historia es un plagio de otro libro, eh, también escrito más o menos eh, ahí por la época, claro, un poco antes que, que el libro del mormón, y, y este libro, el libro del mormón, lo que sí es que no contiene nada de doctrinas, ni enseñanzas, ni mandamientos, eso se encuentra... En el siguiente libro en el libro de doctrinas y pactos allí eh, diferentes mm, profetas como ellos les llaman líderes presidentes que han sido de, de la iglesia mormona son los que escriben y, y los que han dado las revelaciones y el tercer libro el llamado la, la perla de gran precio contiene según ellos historia religiosa eh, que Joseph Smith eh, también le fue revelada. Y, y ese libro de la Perla de Gran Precio tiene eh, dos libros muy interesantes dentro que uno de ellos se llama el libro de Moisés y otro se llama el libro de Abraham y este libro de Abraham es muy peculiar eh, y la verdad es una gran mentira, una mentira muy bien hecha y, y está escrito en la manera en que fue hecho el libro del mormón. Eh, pero en este caso eh, Joseph Smith dijo que lo tradujo de unos manuscritos que encontró y los decodificó con el mismo método que el libro del mormón recuerdas la, las piedras estas, los cristales que metía en su sombrero eh, y, y estos manuscritos en verdad eran jeroglíficos egipcios pero él le hizo unas modificaciones y, y según relata la historia de Abraham eh, que, que la verdad ya años después egiptólogos, eh, grandes egiptólogos estudiados eh, estudiaron esos jeroglíficos y, y se dieron cuenta que, bueno, la traducción de Smith era totalmente falsa, totalmente errónea, de manera que a los mismos egiptólogos les parecía que era una, una broma, una mala broma. Y, y pues bueno, ya sabrás. La respuesta a todo esto acerca de sus libros, de sus mentiras y todo eso, pues es muy sencilla, ¿verdad? Apocalipsis 22.18 y Deuteronomio 4.2 nos advierten claramente acerca de añadir o de quitar eh, palabras de la enseñanza de la Biblia, ¿no? Eh, es muy claro la Biblia, dice, no le pondrás más ni tampoco le quitarás cosas. Eh, y el Nuevo Testamento eh, es, es algo muy importante porque aclara que ahí está todo el testimonio total y completo de los apóstoles y los discípulos contemporáneos de Jesús. Y el Nuevo Testamento obviamente contiene las palabras de Jesucristo que son... Eh, la, la cúspide de la enseñanza y la doctrina que nosotros los cristianos tenemos verdad y, y hay que aclarar también que segunda de timoteo del capítulo 3 del 15 al 17 nos enseña que toda la escritura es inspirada por dios mismo y no por ángeles que se te aparecen ni por planchas de oro que encuentras enterradas Ajá. Y, y también segunda de pedro capítulo 1 de versos del 19 al 21 nos dice que la escritura no es de interpretación privada así como lo fue con Joseph Smith que se encerraba en un cuarto y él le iba dictando a otra persona que estaba en otro cuarto no y, y también nos dice ahí mismo que tampoco viene por voluntad humana como en el caso de la doctrina mormona no que complacía los apetitos sexuales y ambiciosos de Joseph Smith y su círculo cercano bueno Ahora, veamos qué más. Segundo, dentro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, eh, a Joseph Smith se le considera como el profeta de Dios, ¿no? Y, y cuando eh, fue muerto, él eh, se designó a un sucesor. Y, y después, así, ¿no? Consecutivamente hasta el día de hoy. Y según la doctrina de ellos, solamente el profeta en turno o, o el presidente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, solamente esa persona, esa única persona, tiene la revelación de Dios para la iglesia actual y solamente él la puede dar a conocer ningún mormón aparte de él puede tener una revelación ni tampoco puede tener buena aceptación dentro de la iglesia si no acepta lo que dice esa persona y también si no acepta que Joseph Smith es el verdadero y único profeta de Dios actual y sus sucesores. Ahora, mira, la respuesta bíblica a esto también es muy sencilla. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que también había falsos profetas y que los verdaderos profetas se distinguían de los falsos porque siempre todo lo que hablaban estaba relacionado y era consistente con lo que enseñaban las Escrituras. De hecho, todo lo que hablaban los profetas las confirmaban y siempre, regularmente, cada uno de los mensajes del profeta anunciaba al futuro Mesías. Ok, un verdadero profeta de Dios no va a hablar cosas que estén contrario, contrarias a las escrituras y mucho menos contrarias a las enseñanzas de Jesucristo. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 18 del 20 al 22 nos dice que si un profeta dice algo y no se cumple, simplemente es un profeta falso. Y mira, un ejemplo es que Joseph Smith, eh, mientras estaba vivo, dijo que el gran templo mormón sería construido durante su vida. En una ciudad en especial, Independence. Y, y esto eh, lo escribió él en el libro de Doctrinas y Pactos. De, de hecho, está ahí en el capítulo 84, en los versos del 2 al 5. Pero ¿sabes qué? Ningún templo se hizo en su, en su vida y tampoco se ha hecho hasta el día de hoy. Entonces, bueno, con este eh, simple ejemplo ya podemos ver que Joseph Smith eh, simplemente confirma que era un falso profeta, ¿no? Ahora, otra de las doctrinas que ellos tienen fue que... Que Dios en algún tiempo fue un hombre, ¿sí? que en su antigua existencia Dios era un hombre, pero que por su obediencia heredó el universo y, y esto lo tienen escritos igual en este libro de doctrinas y pactos. De hecho, está ahí en el capítulo 130 y, y ellos dicen que la actual Trinidad son en verdad tres dioses separados y distintos y, y que cosas como Jesús y Lucifer son hermanos. Pues bueno, la Biblia es muy clara, ¿verdad? El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, nos dice que Dios es espíritu, ¿sí? Nada de que fue un hombre antes, ni, ni que ha sido exaltado para convertirse en divinidad, nada de eso. Y, y después también nos dice... Que Jesús es a quien el Padre nos ha dado a conocer. Colosenses, de hecho, eh, empezando ahí, nos dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Que Jesús es Dios, por así decirlo, ¿no? Y esto confirma simplemente pues, que el Padre y el Hijo son uno y son el mismo Dios, nada de que están separados. A lo largo de la Biblia, si tú la lees, podemos deducir que la relación trinitaria es algo real. Y aunque es algo muy difícil de entender, la verdad es que no lo podemos negar porque está muy claro... La interacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra de las doctrinas y e enseñanzas de los mormones eh, es que los hombres, todos nosotros, somos dioses eh, antes de nacer que fuimos dioses en el embrión. Pero mira, Génesis deja claro que el hombre fue hecho del polvo de la tierra y fue un ser creado pues por el Creador, sin preexistencia, pero sí predestinado. Y que el pecado y la naturaleza pecaminosa que tenemos no puede ser removida por seguir mandamientos y traiciones de hombres, como lo enseñan los mormones, sino solamente por la muerte y el sacrificio de Jesucristo en la cruz por la fe y la esperanza en él que nos da una nueva vida. En ninguna parte de la Biblia afirma ni nada cerca que el hombre tenga algo de divinidad dentro de sí. Solamente somos hijos de Dios por gracia. Bueno, y, y por último, eh, la principal de sus enseñanzas que tienen los mormones es que dicen ellos ser la única verdadera iglesia de Jesucristo actualmente. La única que no se ha corrompido, la de los santos originales y, y curiosamente la de los santos de los últimos días, eh, que esto de los últimos días, pues déjame decirte que ha durado ya casi 200 años eh, y últimos días, pues si me dicen eso tendría que ser ayer y hoy, pero bueno, no, no han sido los últimos días aún y parece que todavía falta un poco más. Y, y mira, bíblicamente eh, la verdadera iglesia, la Biblia lo dice, eh, es la ha estado presente y activa en el mundo desde el día de Pentecostés, ¿no? lo que está escrito ahí en el libro de Hechos. Y ha permanecido así eh, porque fue Jesús mismo quien dejó claro en Mateo capítulo 16, verso 18, que nunca dejaría de ser la iglesia hasta su segunda venida y que ni las mismísimas puertas de Hades podrían prevalecer contra ella. ¿sí? Si tú aceptas lo que los mormones dicen, echas a la basura cientos de años. Siglos de, de miles de años de hombres y mujeres de Dios que han existido sobre la tierra y han hecho su voluntad. Eh, eh, entonces mira, eh, simplemente decir que todos estos años de iglesia no han sido nada sino pura mentira y ahora declararte tú como la única eh, simplemente es, es inadmisible, no se puede aceptar. ¿Sí? Y otra cosa, eh, una característica muy importante de la verdadera iglesia, era que la iglesia permanecía fieles a las enseñanzas de Jesús y los apóstoles y no que creaban nuevas doctrinas como lo hicieron Joseph Smith y sus seguidores. Esto es algo muy, muy importante. Ahora, mira. Te, te quiero contar dos breves encuentros que tuve con mormones y, y me dejaron una buena enseñanza. El primero eh, fue un día que yo estaba ahí eh, afuera de una casa y llegaron dos jóvenes misioneros y quizás los has visto, ¿no? Visten de pantalón gris, camisa blanca y una corbata. Regularmente es uno güerito, otro morenito. Antes simplemente todos eran güeritos, eh, pero ahora como ya los güeritos ya, ya no quieren creer y están abandonando la iglesia, pues ya ahora consiguen eh, latinos, ¿verdad? Y, y bueno ese día que llegaron conmigo comenzaron a echarme un monólogo acerca de lo mal que estaba el mundo y me preguntaban que si yo creía en Dios y, y obviamente como ellos se dieron cuenta que yo era mexicano pues no sé por qué también me preguntaron que si creía en la Virgen María. Y, y bueno, cuando me dejaron hablar, yo les dije que sí, que obviamente creía en la Virgen María, pues porque ella había sido la madre de Jesús, la madre terrenal, y, y, y que Jesús, bueno, era el Hijo de Dios, les expliqué, y de paso también les dije pues, que creía en Dios como el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Y, y no sé por qué, pero en ese momento yo sentí decirles eh, que yo creía que el Espíritu Santo capacitaba a los santos y los comisionados, para ir y predicar el evangelio, para hacer milagros y señales en el nombre de Jesús ¿no? y, y todo esto. Y entonces yo les pregunté eh, si ellos en su iglesia habían visto suceder milagros ¿no? o si alguno de ellos eh, había orado por algún enfermo para su sanidad. Entonces eh, a mí me sorprendió mucho su respuesta porque ellos me dijeron y me explicaron que ellos no podían hacer eso y que nadie podría fuera de los doce apóstoles de la iglesia de los santos de los últimos días. Me explicaron que en todo Estados Unidos solamente había 12 personas que eran considerados los apóstoles eh, dentro de la iglesia mormona y solamente ellos tenían ese poder y esa autoridad si es, que así, si es que así Dios lo quería y eran mormones entonces cuando yo escuché esto yo simplemente les dije, ah sí eh, entonces déjenme les cuento algo, miren, hace unos días un grupo de jóvenes cristianos salimos a evangelizar al centro de mi ciudad y algunos oraron por algunos enfermos y, y también oraron por personas que tenían necesidades, les presentaron el evangelio y todo eso y había entre la gente un anciano que, que pidió oración porque uno de sus ojos ya estaba perdiendo la vista, ¿no? veía muy borroso, no veía casi nada. Entonces uno de los jóvenes... Eh, con mucha fe puso sus manos sobre ese anciano y en el nombre de Jesús oraron para que pues, pudiera recobrar la vista. Y les dije, ¿saben qué pasó? Se sanó el anciano y se puso muy contento y empezó a adorar a Dios. Y entonces yo le dije a los mormones, les dije, ¿qué fue entonces lo que pasó aquí? Este muchacho no era mormón y mucho menos era apóstol. Y debiste de haber visto su reacción. Ambos bajaron su cabeza uno se tomó su barbilla, el otro empezó a acariciar su nuca. No podían entender algo les había explotado en su pensamiento se voltearon a ver con tal sinceridad que les pareció algo extraordinario lo que les había contado, después me hicieron preguntas con mucha curiosidad de cómo lo sanó el joven, qué palabras usó al orar y cosas así, y entonces yo lo único que hice fue mostrarles en la palabra todo lo que está escrito acerca de este tema ¿no? de los milagros y cómo dice ahí Marcos que al que creyere, ¿no? todo esto y, y, y bueno, al final simplemente oramos juntos y ellos prometieron que leerían todo eso que hablamos en la Biblia, no en el libro del mormón y, y que iban a ir a sus iglesias y le iban a preguntar a sus mayores yo no sé al final qué habrá pasado con ellos ni qué revolución hayan hecho en su iglesia. Pero en ese momento, después de hablar con ellos, comprendí qué tan cegados estaban ellos por darle tanta relevancia al libro del mormón antes que a la Biblia. Y, y me di cuenta que la manipulación por parte de sus, de sus líderes, de sus autoridades, pues está muy fuerte. no Y yo investigando acerca de este tema, eh, encontré un libro que te recomiendo y te voy a dejar el link, el enlace en la descripción del podcast y este libro es una carta abierta que mandó un ex mormón a sus líderes con varias preguntas interrogantes para ver si encontraba una respuesta por parte de ellos este libro es gratis lo puedes descargar en cualquier idioma de hecho ya se hizo una fundación para todas las personas mormonas que tienen dudas y puedan leerlo y puedan salir de ahí y la dirección es cesletter.org luego revisas el enlace y, y léelo, de verdad, te, te va a abrir mucho los ojos para poder hablar con un mormón. La segunda anécdota que yo tuve eh, y que yo creo que es la que recuerdo con, con mejor eh, sabor de boca es que cuando estábamos en la universidad teníamos eh, los muchachos cristianos un grupo de oración dentro de, de la misma escuela y, y regularmente salíamos a evangelizar, repartíamos folletos y, y más que nada pues orábamos no ahí dentro de la escuela. Un día llegó un, un joven alto, grande, eh, que era mormón con nosotros... Y, y nos platicaba que acababa de hacer sus dos años de misionero, eh, así como la iglesia monomona lo, lo establece. Y cuando llegó con nosotros, él simplemente llegó con la, con la intención sincera de, de orar con nosotros. Y nosotros no se lo negamos, no le dijimos nada, nunca tocamos con él temas acerca de las doctrinas ni las diferencias entre ellos y nosotros. Simplemente nos poníamos a adorar con una guitarra, orábamos, eh, cantábamos y en ocasiones dábamos alguna pequeña reflexión basada en la palabra, ¿no? Y, y bueno, yo te cuento, después de algunos días, eh, este joven, este muchacho, llegó un día conmigo y me dijo que estaba teniendo problemas eh, dentro de su iglesia porque había comenzado a tener dudas respecto a las creencias y prácticas de los mormones y que no sabía qué hacer. Y cuando él me dijo todo eso, pues obviamente yo aproveché para decirle la verdad y orar por él. Con el tiempo este muchacho me dijo que abandonó el mormonismo, se hizo muy buen amigo de nosotros, obviamente todavía tenía algunas dudas eh, y, y yo cuando pasaron los años y salí de la universidad pues simplemente le perdí el rastro. Lo invitamos a la iglesia, llegó a ir a alguna de las actividades, pero de algo estoy seguro, de la obra que Dios hizo en él. Y ese, en ese momento, en, con esta experiencia, yo me di cuenta que solo el Espíritu Santo puede convencer y remover todas esas montañas de mentiras solo él puede quitar la venda de los ojos de los mormones. Y, y como está escrito, ¿verdad? La unción pudre el yugo. Y el, el yugo del mormonismo es, es, es que es una religión a base de obras, de esfuerzo, de mérito propio, donde si ellos no cumplen a la perfección cada una de las exigencias de su religión, pues simplemente ellos no tienen aseguramiento. La salvación, así que yo te aconsejo ya para terminar: es que cuando tú tengas un encuentro con ellos o si conoces a alguno de los mormones, eh, ora continuamente por ellos. sí. antes de hablar con ellos, obviamente ora por ellos, eh, pídele al Espíritu Santo que traiga eh, libertad en su pensamiento de la manipulación que ellos les dan. Eh, y tú en lo personal mantente al tanto de todas sus creencias, investigale un poco y, y todas tus convicciones personales tráelas de verdad al centro. Sé cristocéntrico, ¿no? que es eh, la verdad Jesucristo y todo lo que parte de él. Y, y te doy un consejo también, sé muy paciente con ellos irrespetuoso, eh, pero obviamente siempre sin, sin comprometer la verdad. Y, y mira, ten en cuenta esto, recuerda que ellos, los mormones, no saben qué es la verdad, así como un ciego no sabe qué es un atardecer, no porque no quieran saber, sino simplemente porque no pueden saber. Están cegados, solo el Espíritu Santo puede hacerlos ver. Así que bueno, ¿qué les digo a los mormones? Pues... Ya lo sabes. Un saludo y un abrazo. Que Dios te bendiga. Esto fue ¿Qué les digo? Yo soy Mauri. Me puedes encontrar en Facebook como Mauri Molbar y en Instagram como Mauri Mol. Te mando un saludo y que Dios te bendiga.